0: El pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo, el que quiere nacer tiene que romper un mundo. Un hombre alto, con apariencia familiar y largas extremidades, se encuentra en Suiza dando lo mejor de sí e intentando ayudar a los que más lo necesitan en medio de una guerra mundial. A la par, su mujer cae enferma y se le diagnostica una esquizofrenia. A la par también, su padre acaba falleciendo. Los traumas se le acumulan a este señor, que ya famélico, agacha la cabeza y se dirige de vuelta a casa. De camino a casa, descubre también que su hijo ha enfermado. Así pues, sin poder levantar la cabeza, lo que hará, será recurrir a los servicios de Joseph Lang quien le llevará al mismísimo Carl Gustav Jung para que sea el faro luminoso de su vida hablamos de Hermann Hesse Bienvenidos amantes del saber esto es Radio Filosofía. Empezamos así el último programa de esta temporada de Radio Filosofía que estamos disfrutando enormemente con todos vosotros y lo estamos haciendo con la figura de Hermann Hesse. Sabemos que Hermann Hesse no era filósofo y que estos podcasts, esta radio, va, como no podría ser de otra manera con el título que tenemos, de filosofía. Luego, ¿qué filosofía vamos a encontrar en Hermann Hesse? ...pues lo que nos vamos a encontrar es claramente una filosofía juniana ...y justo a partir del final de ese relato que estábamos hablando... ...del final de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cómo es que aparece la figura de Carl Gustav Jung... ...en la literatura de Hermann Hesse? Uh
1: -huh. Pues precisamente la figura de Jung aparece con esa anécdota... ...con la que has empezado en la entradilla. Tenemos que tener en cuenta que la vida de Hesse no es para nada normal... Y, eh, por supuesto, el pensamiento de Jung será una luz que ilumine sus obras. De hecho, si acuden nuestros oyentes a la obra de Hermann Hesse, lo que van a, van a diferenciar enormemente dos etapas. Y esas dos etapas en su literatura están diferenciadas por la aparición, precisamente, de este psicólogo suizo del que hicimos ya un programa y encontramos que en esa segunda etapa de obras magníficas, como es Demian o el juego de los Avalorios que trataremos durante el programa, aparecen elementos junianos, Elementos yungianos eh, que iremos explicando a lo largo del programa, pero podemos adelantar que lo que vamos a encontrar es una serie de arquetipos, especialmente uno en concreto, eh, con bastante protagonismo, como es el arquetipo del Daimon, ya diremos, ya entraremos en este asunto, y es un arquetipo que nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Es decir, vamos a encontrar una obra literaria con un marcado carácter existencialista en cuanto a la temática, pero influida por uno de los psicólogos más importantes de la historia. Recordemos que Jung era alumno de Freud y que analizaba los mitos, analizaba eh, incluso la literatura, eh, los distintos arquetipos que se repiten en todas las culturas, como es el héroe, como es el antihéroe, eh, incluso animales mitológicos, como es el unicornio... Y se pregunta por qué esto aparece en todas las culturas y eh, cree que aparece precisamente no solo por tradición cultural, sino también por que tenemos una psique en común. Es lo que más tarde explicaremos como algo que pertenece a un inconsciente colectivo al que todos pertenecemos. Pues bien, accediendo a esta serie de arquetipos, eh, daremos con una senda que nos lleva a nuestra misión personal. Esto... Que suena tan extraño, poco a poco será muy comprensible para cada uno de nuestros oyentes, gracias precisamente al autor que tratamos hoy, que no es otro, como hemos dicho, que Herman Hesse, y eh, con él precisamente encontramos la traducción de estas cosas tan extrañas de la filosofía yuniana a través de la literatura, es decir, encontramos, eh, afortunadamente para la humanidad, eh, la literatura traduciendo el pensamiento filosófico prácticamente, enseñándonos una psicología que es tremendamente complicada a través de bellas historias. Por ello, adelanto que seguramente nuestros oyentes, aunque todos estos elementos suenen muy extraños, eh, quedarán complacidos porque el Hesse viene a hablar de nuestra propia psique. Pero claro, ¿cómo aparece este Jung? Jung es psicólogo. Para que Jung aparezca en su vida, Hesse ha tenido que tener un grave problema, ¿no es verdad, Marco?
0: Gravísimo problema, y tengamos en cuenta que estamos hablando del contexto de la Primera Guerra Mundial. Eh, desde la perspectiva en la que vemos la Primera Guerra Mundial en el siglo XXI, nos parece un poco menos catastrófica que la Segunda, por las repercusiones que tuvo. Tengamos en cuenta que bueno, la, las fuerzas que estaban combatiendo eran los aliados, prácticamente los mismos que la Segunda Guerra Mundial, y en el otro bando prácticamente igual. El Imperio Austrohúngaro, Italia y el Imperio Alemán, el Segundo el segundo Reich Alemán, que nos sonará a todos por la figura de Otto von Bismarck. En realidad, si nos ponemos en el contexto de la época, esta Primera Guerra Mundial está marcada por la aparición de las armas de combate eh, ya más modernas del pleno siglo XX, que lo que causan son unos destrozos brutales, unas pérdidas humanas impresionantes, además en la Primera Guerra Mundial también la cantidad de caballos, por ejemplo, que murieron, fue abrumador. Entonces, si lo estudiamos con respecto a lo que fue el genocidio que cometieron los nazis, o genocidios que posteriormente hemos visto, puede, insisto, que no nos parezca para tanto. Pero en una sociedad en la que irrumpe una primera guerra mundial de la manera en la que sucedió esa guerra con tantísimas víctimas civiles, desde luego marca... Y sobre todo teniendo en cuenta que Germán Hesse ya era una persona que se encontraba comprometida con la humanidad. Es verdad que ya podemos reconocer cierto humanismo al principio de su obra, pero sin duda el punto de inflexión es el periodo de tiempo que pasó en Suiza. Ya no solo por lo que estamos comentando de este contexto histórico que es fundamental, sino tengamos en cuenta también que su eh, mujer tenía esquizofrenia igualmente, si analizamos la esquizofrenia desde la perspectiva del siglo XXI no tiene punto de comparación al modo en el que se hacía a principios del siglo XX, estamos hablando de la década de los años 10 es decir, hace 100 años justamente de que le sucediera esto a Hesse.
1: y es algo precisamente de lo que hablamos en un programa de un autor aparentemente muy diferente como es el programa que hicimos de Foucault el programa que hicimos de Foucault Hablamos sobre la locura porque precisamente este autor eh, fue el que hizo un estudio eh, bastante pormenorizado de cómo habíamos eh, interpretado al loco durante toda la historia. En cierto momento de la historia el loco tenía un rol social, el loco, bueno, podía ser incluso el chamán. Eh, pero realmente en la época en la que le toca vivir a este literato, en la época que le toca a Gese, realmente lo que hay es un estigma social. Es decir, le ha caído un estigma eh, tremendo, además del dolor, de que un ser querido tuyo esté perdido para siempre. Eh, basta con que nuestros oyentes acudan a la imagen de lo que era un psiquiátrico de la época para que comprendan el dolor tan grande que suponía dejar a tu familiar en un tratamiento porque de, de una enfermedad de ese tipo porque no se le dejaba con esperanza de que ese familiar vuelva recuperado. La psicología está... Eh, en los principios, eh, hemos hablado de Jung, Jung es alumno de Freud, es decir, estamos al principio, la psicología avanza a ciegas y con pruebas de ensayo y error como va todo el conocimiento, con lo cual eh, encontramos unos tratamientos agresivos y normalmente la persona que sufría esta enfermedad tenía que cargar con el estigma social, el familiar también, y eh, por lo general, incluso a veces eran objeto de, no solo de burla, sino de maltrato. No es el caso de la mujer de Gese, eh, pero sí es cierto que el dolor eh, que le produce esto eh, es inevitable, a mi juicio, que Gese eh, caiga en lo que hoy llamamos depresión y necesite la ayuda de un psicanalista.
0: Y además, como estábamos comentando, el psicoanalista era eh, bueno, alumno directamente de Carl Gustav Jung. Esto iba a ser decisivo porque igualmente iba a ser quien lo introdujese en toda la filosofía de Jung. Y esto, como decíamos también, se aprecia notablemente en su obra. Si analizamos la bibliografía de Hermann Hesse, todas sus obras conocidas fueron justamente... Eh, escritas después de la Primera Guerra Mundial, a partir de 1919, empieza a escribir lo que yo considero que es la tríada fundamental, la trilogía fundamental de Germán Hesse, que son el Demian, Siddhartha y el Lobo Estepario. Vamos, no, no ya solo que yo lo considere, sino que verdaderamente son las tres obras más conocidas de Hesse. Eh, también encontraremos ya en 1943 la obra del Juego de los Avalorios, que será su última obra publicada tres años antes de que la acaben concediendo el Premio Nobel de Literatura. Y en todas estas obras que estamos comentando posteriores a la Primera Guerra Mundial y posteriores a su encuentro con Jung, vamos a ver una serie de patrones que se repiten. Igual que hemos empezado hablando sobre el contexto, sobre ese momento en el que Hermann Hesse empieza a descubrir que el mundo se vuelca encima de él y que lo está aprisionando, justamente antes de eso decía hablábamos de ese fragmento del libro del Demian ...en el que habla que el pájaro rompe el cascarón... ...el huevo es el mundo... ...el que quiere nacer tiene que romper un mundo... Hermann Hesse se encontró en la circunstancia... ...en la que debía de romper un mundo... ...en el que se encontraba... ...para poder liberarse de toda esa presión... ...de toda esa depresión precisamente... ...que nos comentaba Raquel hace unos momentos. Y como bien dice, estas
1: obras... Eh, que llevaron a, a este literato a ser uno de los más reconocidos eh, aunque ya era reconocido antes, hay que decir que ya antes de que conociera a Jung ese, se le había reconocido el mérito es decir, yo recomendaría que leyeran toda la obra porque no solo es bella, sino porque así vemos la evolución una evolución que va a tener tremenda importancia eh, porque se acoge muy bien a la intención de Jung, porque Jung eh, viene con una filosofía y con un Pensamiento que precisamente nos invita a eso, nos invita a evolucionar constantemente. Pero claro, cuando lo conoces es fácilmente perceptible el cambio que se produce en la temática, en la forma de abordarla. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pensamiento ha recibido ese para que eh, quede tan impresionado y esto haga de, de una literatura que era buena, la haga sublime? ¿Qué ha ocurrido? Ese ha cambiado. Para empezar pero ha cambiado porque se encuentra con un pensamiento que no es para nada normal. Aunque Jung es reconocido como el padre de la psicología analítica y además de ser el padre de la psicología analítica, es reconocido por eh, grandes méritos como, por ejemplo, eh, su pensamiento fue el que dio lugar a tratamientos parecidos al de alcohólicos anónimos, eh, es decir, tratamientos que se llevan a cabo en común para que las personas puedan superar sus problemas. Es decir, tiene una parte el pensamiento de Jung que es aplicable a la psicología en un ámbito científico, podríamos decir, aunque hay debate sobre si la psicología es ciencia o no, ya eso lo podríamos tratar en otro programa, pero sí es un ámbito que más cerrado o de más interés científico. Pero hay otro Jung. Hay un Jung que nos llega a cada uno de nosotros porque habla de, de un ser único, de cada uno de nosotros. Encontramos Jung, para empezar, hay que decir... No vamos a poder explicar todo su pensamiento, ya que el protagonista del podcast de hoy es es y no es Jung. Pero podemos adelantar que el que esté interesado, tenemos un programa sobre él, volveremos a tratar su figura. Pero sí voy diciendo, eh, para entender el, el pensamiento de este filósofo o de este psicólogo, hay debate sobre lo mismo, en que en realidad él es, un, es una mente inquieta. No hablamos solo de un alumno de Freud, que estudia la psicología, hablamos de un alumno de Freud que se atreverá a llevarle la contraria a Freud, porque es amante de la duda, Jung no solo estudia la psique, Jung estudia la alquimia, estudia los mitos, estudia la cultura en general, estudia todo lo que esté relacionado con el ser humano.
0: Es decir, no es que estemos hablando ya de un discípulo de Freud, sino que estamos hablando de una persona que tiene nombre y apellido y que también, a raíz de todo el pensamiento de Freud, acaba desarrollando su propio pensamiento.
1: Uh -huh. Tendrá influencia, por ejemplo, Freudiana en un sentido. Le interesa mucho el, el inconsciente, los sueños, lo onírico, ese mundo desconocido que nos visita a cada uno de nosotros por la noche y que realmente, aún a día de hoy, no sabemos a qué responde. Ese es un interés que comparte con Freud. Sin embargo, como él tiene una mente eh, inquieta por necesidad, es decir, él acude a distintas ramas eh, y además muy dispares. Imaginémonos un psicólogo que acude a la alquimia, que quiere estudiar alquimia. La solución que va a dar, o bueno, la solución más que solución, las hipótesis que va a dar sobre ese inconsciente van a ser muy diferentes. Es decir comparte intereses con Freud, pero las respuestas que va a dar Jung van a ser muy diferentes a las que diera Freud años antes. ¿Qué encontramos entonces? Que este hombre nos habla de nuestro inconsciente no solo como una parte que vive escondida dentro de nosotros mismos. Eso lo acepta, eso ya lo dijo Freud y eso es completamente cierto. El inconsciente guarda nuestros anhelos, nuestros deseos, aquellos pensamientos más malignos, entre comillas, que normalmente guardamos porque eh, no están bien reconocidos socialmente. Es decir, el consciente sería el yo de nuestra vida ordinaria en el que sabemos que tenemos que comportarnos de una manera determinada socialmente para ser aceptados por los demás. Pero para ello debemos guardar ciertos contenidos en el inconsciente y los guardamos en lo más profundo de nosotros mismos hasta tal punto que no reconocemos quién es ese personaje que vive escondido, esto es algo que le interesa mucho a Jung, ¿Qué hace y empieza a interesarse por la cultura, por la antropología y se da cuenta que existen eh, distintos arquetipos que hemos dicho antes, que se comparten en todas las culturas, por ejemplo el héroe, en todas las culturas, no importa que hablemos de una tribu perdida en África eh, que hablemos de eh, esquimales, en todas las culturas hay un mito con un héroe. Es algo, eh, es un, se convierte incluso en un modelo. Hay distintos tipos de héroes, cierto, pero siempre existe ese modelo, ese modelo del héroe que viene a salvarnos. Hay otros tipos eh, de arquetipos, hay arquetipos de el renacer, el tengo que reinventarme. Son ideas que se repiten en todas las culturas, normalmente en la mitología o el ámbito sagrado. El que hace, él se pregunta cómo es posible que en culturas tan dispares ...se den igualmente estas ideas... ...a estas ideas... ...que compartimos todos... ...se les llama arquetipo... ...para resumir mucho... ...ya que no podemos... ...como hemos dicho... ...desarrollarlo todo... ...esos arquetipos serían elementos... ...que le damos por una parte culturalmente... ...pero no sólo lo heredamos culturalmente... ...ya que si fuese así... ...no existiría la igualdad... ...entre las diferencias culturas... ...sino que además... ...existe lo que él llama... ...un inconsciente colectivo... ...es decir... Esos, ...esas ideas... Son comunes porque tenemos una mente común. En el fondo no somos tan diferentes los seres humanos. Tenemos unos patrones que se repiten en nuestra mente. Y esos patrones tienen vida propia. Es decir, los enriquecemos a medida que avanzamos en la historia. Y existe como una... Eh, imaginemos una nube, que le llamamos normalmente en Internet. Una nube es aquel lugar donde colgamos información, no está en ninguna parte, no es una carpeta concreto la carpeta o este tipo de documentos serían las que viven en el consciente y esa nube, que está ahí en un ámbito mucho más abstracto, guarda los elementos que viven en el inconsciente, estos es arquetipos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto es tan bueno para Hess? Para empezar, hay un arquetipo que utiliza Jung para traer un nuevo tipo de psicoanálisis, que es el que ayuda precisamente a este autor. Pero es que además, conociendo esta filosofía, de repente, Hesse, entre otros autores, ya que no es el único, <coughs> encuentra una forma de traducir estos arquetipos a la literatura. Cierto que ya existían, ya desde la antigüedad existe el héroe en la literatura, pero él va a poder reinventarlos, porque sabe que Jung ha dicho que los arquetipos no son algo fijo, que los héroes pueden ser algo único. Y Hesse nos va a traer un tipo de héroe, que se parece mucho a cada uno de nosotros, que se parece a él cuando vivió el psicoanálisis de un niño.
0: Como decía Raquel, no va a ser el único autor, Hermann Hesse, que nos trate sobre esta temática de los arquetipos, lo comentamos también en el programa Extra que presentamos el martes, si no me equivoco, donde también hablamos de la montaña mágica, por ejemplo de Thomas Mann y de una serie de novelas que se llaman novelas de enseñanza novelas de aprendizaje en las que la que se busca en realidad es un objetivo y el objetivo es que a través de esa serie de arquetipos yuniano, el, 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 iba a decir el ser, pero bueno la persona, eh, más concretamente llegue a comprender que la realidad está por encima y eso que comentaba Raquel del inconsciente, y utilizamos una metáfora también cuando grabamos el programa de Jung que me parece súper clarificadora la mente es una parcela, un terreno. En la casa principal es donde está el consciente y en la parte en la que recibimos a los invitados. Y el inconsciente es el cobertizo. El cobertizo lo tenemos oculto detrás de unos matorrales, detrás de unos árboles. Y en realidad la base, la, la clave en todo esto está que desde la casa principal nosotros seamos capaces de trazar un camino de ida y vuelta hacia la casa del inconsciente. Y de esa manera conseguir construirnos una realidad que, eh, que tenga en cuenta precisamente todo lo que tenemos dentro de nuestra parcela. La casa no es exclusivamente lo que nos compone. El cobertizo también es una parte mucho más importante de lo que nosotros nos pensamos de nuestra vida cotidiana. Ese atiende a este inconsciente de una manera directa. Dispara una flecha directamente para que haga el recorrido, y creo que con la flecha es mucho más claro que con la bala, y llegue finalmente a la diana que sería ese inconsciente. Eh, los ejemplos que utilizamos en esta trilogía mágica de Germán Hesse siempre encontramos lo mismo, y este es otro tema también fundamental eh, si asociamos la figura de Hesse a la de Jung. Y es que hay una serie de deseos, deseos conscientes, que se han de satisfacer para considerar la vida plena. Y el problema llega cuando ese deseo se satisface, porque lo que nos vamos a encontrar es la necesidad de seguir buscando más allá y finalmente acabar encontrando con que el huevo no se había roto, seguimos viviendo, utilizando la misma metáfora del principio, dentro de un universo, dentro de un mundo que podríamos llamar Matrix, y tenemos la necesidad de romper con toda esa cadena de deseos, y eso supone romper también el cascarón del mundo donde habitamos.
1: Hay algo importante que decir a nuestros oyentes. De momento, estas ideas parecen muy complejas, porque realmente lo son, y puede parecer tremendamente difícil entenderlo. En cuanto entremos en la obra de Hermann Hesse, lo que vamos a ver son ejemplos precisamente que nos ilustran esta filosofía yuniana, con lo cual va a ser mucho más fácil entenderlo. Pero cabe decir sobre lo que has dicho, Marco, eh, eh, un elemento que con esto cerramos más o menos eh, la influencia de Jung, que es tremendamente importante. Es decir, eh, es cierto que la mente es una gran parcela, enorme, el consciente es la casa y, como has dicho, el inconsciente es el cobertizo. ¿Qué le ocurre a ese? Eh, a ese le ocurre que la realidad se le rompe y se le rompe por una depresión. Lo hemos dicho al principio del programa. ¿Eso qué significa? Eso significa que quiere salir de esa casa, del consciente, entendámoslo, porque el consciente está pudiendo con su ánimo, con su ánimo vital. Porque si mira a esa vida conscientemente, es una ruina tiene a su mujer en eh, esquizofrénica, su hijo está enfermo, ha muerto su padre, la realidad que le rodea no le gusta, no puede gustarle a un alma eh, que tiene preocupaciones por la humanidad, con lo cual quiere salir de esa casa, quiere salir, necesita salir, pero no encuentra la puerta. Es decir, el consciente se le ha quedado pequeño, le ha encerrado, y esa necesidad de salir es lo que produce la depresión, da con Jung, ¿qué ocurre? Al dar con Jung. Hemos dicho que Jung dice que además de la casa hay un cobertizo. Ese cobertizo, como hemos dicho, es el inconsciente. Pues muy bien, hay que preguntarse. Hay dos elementos importantes. ¿Qué hay en, en ese cobertizo? ¿Qué existe ahí dentro? Y otro, ¿por qué hay que ir allí? No es más cómodo seguir en la casa y estar seguros porque no sabemos que nos encontraremos. Para empezar, Jung Jun avisa de algo. Ir al cobertizo no es cosa fácil no se trata de abrir la puerta de la casa y andar un caminito antes de llegar al cobertizo hay una enorme selva que nos lo impide no hay camino hay que hacerse el camino para llegar al cobertizo con lo cual que le está diciendo a Jesse? usted tiene una depresión no hay una cura que valga para todo el mundo algo que le enfrenta ya a Freud no hay una, eh, un psicoanálisis válido para todo el mundo cada persona es única y sí, por supuesto, Jung tiene un modelo que vamos a pasar a aplicar, pero tiene que adaptarse el psicoanalista al paciente. Y es el paciente mismo el que se va a curar. Es el paciente el que tiene que hacer ese sendero hasta enfrentarse al cobertizo. Y lo que es peor, no sabe ni siquiera si llegará al cobertizo ni qué hay dentro. Si acudimos al pensamiento jungiano, él nos dice qué hay dentro. Dice dentro, como hemos dicho son esos elementos inconscientes que guardamos porque socialmente no están bien vistos, porque son temores, son traumas, es decir, lo que ya normalmente escuchamos en mucha, muchos lugares que se divulga la psicología es lo que guarda el inconsciente. Pero es que además de ese cobertizo hay elementos del de inconsciente colectivo, de algo que compartimos todos. Este inconsciente colectivo son estas ideas compartidas. ¿Qué ocurre? Para llegar a ese... Eh, cobertizo, lo primero que tiene en cuenta Jung es otro elemento que tú has señalado y es que somos un ser deseante somos un, un ser un, el ser humano está siempre deseando cosas piensen los oyentes en su propia vida pueden estar escuchando este programa y desear de repente beber agua sé que el ejemplo es muy simple pero siempre vamos de deseo en deseo es decir, tenemos inquietudes, necesidad de movernos cuando nos paramos la realidad se rompe esto es uno de los elementos importantes. ¿Cómo podemos llegar para eh, seguir avanzando a ese inconsciente? Jung nos trae un nuevo tipo de psicoanálisis que se basa en el poder de la palabra. El poder de la palabra. No hay una fórmula concreta. No, no se trata de dar pastillas al paciente. Se trata de otra cosa. Por ejemplo, pongo un ejemplo de este psicoanálisis Jungiano. Eh, hace lo que se llama, que a un día de hoy se utiliza... Eh, la asociación de palabras. Una técnica de asociación de palabras. Lo que hace es que le dice al paciente, por ejemplo, una palabra. Eh, una palabra como puede ser miedo. Y el paciente dirá otra. Y así con sucesivas palabras. Cuando el paciente vea con qué ha relacionado cada palabra, quizás reconozca, si dijo miedo y dijo una persona en concreto, si dijo eh, inquietud y dijo una parte de su vida en concreta, empezará a detectar los problemas que tienen en su vida volvamos al ejemplo de la casa eso significa que está empezando a cortar la hierba para poder llegar a ese inconsciente pero ojo, como los arquetipos son algo vivo, para llegar a ese inconsciente, a ese cobertizo en el que en el fondo del mismo vivimos nosotros mismos es decir, lo que nos vamos a encontrar dentro es una especie de espejo que nos muestra quiénes somos en realidad sin que queramos reconocerlo pues bien, para llegar ahí Curiosamente tenemos una ayuda, una ayuda muy importante, una ayuda que a Jesse se le presenta a través de la figura de Jung, pero que Jun también la tenía y es la figura del Daimon, la figura del Daimon que es una figura mítica de la que ya hablamos en un podcast extra y también hablamos de ella en el programa sobre Sócrates. La figura del Daimon normalmente es un mito de ese ser que siempre nos ha acompañado, ese ser que nos ayuda y nos guía. Pues bien. Esa figura del Daimón inspirará una de las obras más maravillosas de Gese, que no es otra que Demian. Fijémonos, solo en la similitud del título.
0: Hay muchas cosas curiosas. Yo creo que para definir al Daimón siempre la mejor manera, bajo mi punto de vista, es que el que pregunta quién soy y quién responde no son la misma persona Evidentemente, quien pregunta soy yo y quien responde soy yo. Pero dentro de mi ser, como estábamos comentando, existe también ese Daimón que es el que verdaderamente domina todas las pasiones y todo el inconsciente que en realidad me hace desplazarme, incluso sin darme cuenta. Y hay una cosa también muy curiosa que no quisiera pasar por alto de la filosofía Jungiana o del psicoanálisis Jungiano, según como quiera verse, y es que lo que estamos llegando es a un punto, como decíamos también en el programa de Jung, en el que se humaniza al paciente, se humaniza y se individualiza. No hay una cura para cada problema mental sino que cada persona necesita una cura específica, porque cada persona es un mundo y la perspectiva no puede ser otra que la individual. No podemos pretender con una persona eh, tomar el ejemplo de esa enfermedad y de esa solución para aplicarlo al resto del mundo. Esto en el psicoanálisis, desde luego eh, Jung lo iba a rechazar diametralmente. Y conforme a los libros que nos estaba hablando Raquel, el de Demian es particularmente curioso, ciertamente, porque Demian, que es el título del libro, ni siquiera es el protagonista. Es el que hace de guía con el, el, el verdadero protagonista de la historia, que es un chaval que va creciendo y va madurando en todo su pensamiento, en toda su intelectualidad, hasta que efectivamente acaba rompiendo con ese huevo que es el mundo. Eh, esta misma figura en lugar de en el Demian la vamos a encontrar en Siddhartha en un noble, en un príncipe que decide irse del palacio en el que habita buscar una vida zeta en medio del bosque, tampoco le convence y va por una serie de pruebas, no una serie de pruebas pero sí que va probando una serie de circunstancias también en las que el objetivo principal es buscarse a sí mismo y al final, eh, esto no es spoiler porque ya el libro se escribe hace mucho tiempo si no lo habéis escuchado podéis pues, tapar los oídos estos cinco segundos. Al final Siddhartha acaba siendo un barquero. Que es una de las historias más fabulosas también que nos va a contar Germán Hesse. Pero es que no se queda aquí tampoco. Porque si seguimos con, con esta trilogía que comentábamos. El Lobo Estepari es otra historia diferente que es igual. Porque lo que nos encontramos es un señor que tenía una familia. Acaba viviendo solo. Y finalmente con una prostituta acabará encontrando una nueva vía para entender la vida. Un nuevo mundo se acabará dando cuenta de que seguía viviendo encerrado dentro de la Matrix o dentro de ese huevo también que estamos utilizando como metáfora durante todo el programa. Y ya por, por acabar también con los libros que hemos mencionado, el del juego de los avalorios es verdaderamente, podríamos decir, la obra cumbre, es por la que le acabarán de dar el premio Nobel de Literatura.
1: Sobre lo que has dicho, Marco, solo hay una cosa eh, que matizaría. Y es eh, que has dicho que, ciertamente, porque y es así, Jung individualiza al paciente porque cada persona es un mundo pero es que es mucho más importante todavía Jung no solo dice que cada persona es un mundo está diciendo que dentro de ese mundo que es la persona hay otro mundo con lo cual la persona es un proyecto la persona puede ser mucho más de lo que se cree que es esta es la esperanza que nos trae Jung además, fijémonos cómo ese nos lo muestra nos lo muestra a través de arquetipos porque estas tres historias que han nombrado eh, tienen un patrón común, un patrón común porque en el fondo está aludiendo a esos arquetipos que viven en la vida de cada uno de nosotros y concretamente, eh, sobre todo, al que más impacta a este autor, a este arquetipo del Daimón. El Daimón, eh, resumiendo, sería, por ejemplo, el, en el mundo cristiano el ángel de la guarda, esta voz que nos acompaña, la voz de la intuición, sería algo así.
0: Pepito Grillo también, que no sonará. Sí, la...
1: sí, sí, por supuesto, algo así. Pero lo analiza Jung y se da cuenta, se percata, de que la figura de Naimón aparece como una intuición que en realidad nos está señalando a elementos que normalmente no reconocemos que viven en el inconsciente. Eh, encontremos además, en la obra de Demian que hemos dicho, lo que encontramos además es algo eh, bastante llamativo. Por un lado, un elemento autobiográfico, un elemento autobiográfico en cuanto que el propio literato encuentra en Jung una especie de daimón que le guía para encontrar lo que vive en ese cobertizo de inconsciente. Y lo que se encuentra al, al enfrentarse al espejo que está dentro de ese cobertizo es que lo que hay es una ficción. ¿Qué nos dice Jung con eso? Nos dice Jung y nos dice al mismo tiempo el literato a través de sus obras que normalmente estamos condicionados socialmente. Normalmente nos dicen, por ejemplo, que estudiemos, que que bueno, que busquemos un éxito determinado, lo que normalmente en la sociedad se relaciona con éxito. ¿Pero qué ocurre si eres feliz con algo tan simple como ser albañil, con algo tan simple como ser madre? Si eres feliz con eso, ¿de verdad debes aspirar al modelo social eh, de, de virtud o a, al modelo social de éxito? Eso es lo que nos, nos está diciendo Jesse y lo que nos dice al mismo tiempo Jung. Hay que viajar al inconsciente, quitarnos lo que está en el consciente por un momento porque eso es el mundo social, el mundo en el que necesariamente debemos desenvolvernos Es decir, Jung no nos está diciendo olvidémonos de este elemento, sino, ojo, acudamos al otro para saber qué deseamos de verdad y no lo que nos han dicho que tenemos que desear hay que viajar a través de la oscuridad, porque además esto es algo que eh, repite varias veces ese en sus obras y que ya había dicho Jung que para llegar a la luz que vive dentro de nosotros teníamos que viajar por la oscuridad. ¿Por qué? Porque vamos dando palos de ciego. No sabemos qué vamos a encontrarnos, si no, no los buscaríamos. No sabemos qué deseos, anhelos, miedos viven dentro de nosotros. ¿Qué quiere Jung? Jung quiere que cada paciente e incluso cada persona sana busque cuál es su anhelo vital y lo persiga y es a esto precisamente es a lo que nos invitan las obras de este literato
0: vamos a tomar también esa metáfora de los caminos porque en todas las obras que hemos mencionado de Gese eh, los protagonistas toman vías que ya en realidad han sido trazadas antes toman caminos de personas que les han precedido porque piensan que esos caminos les pueden servir a ellos porque son los caminos que se pueden considerar exitosos para el objetivo final que ellos tienen. Pero lo que nos vamos a encontrar es que cada uno de los protagonistas, cuando llega a culminar ese éxito, que en realidad es un deseo, un deseo eh, seguramente inconsciente, socialmente establecido, cuando llegan a alcanzarlo se encuentran tan insatisfechos como estaban antes de alcanzarlo. Es decir, eso no podía ser un objetivo real, era un objetivo... Eh, ...consciente... ...marcado también por la sociedad... ...y marcado por las circunstancias vitales... ...de cada uno de los protagonistas... ...de las obras de Hermann Hesse... ...pero desde luego... ...hay que atender... ...igual quería Jung... ...a cada uno de los individuos... ...para saber de qué manera... ...cada individuo... ...tiene que conseguir satisfacer... ...sus pretensiones vitales... ...teniendo en cuenta también... ...por supuesto... ...que es muy difícil... ...que una persona... ...que viva 120 años... ...complete absolutamente... ...todas sus pretensiones vitales... ...porque incluso llegando hasta el final del objeto mismo, que sea materia de estudio o de trabajo, encontrará entonces una insatisfacción por no poder continuar haciendo aquello en lo que volcó su vida. Es decir, tampoco pretendamos llegar a un punto en el que todos nuestros deseos y todas nuestras pretensiones queden satisfechas, porque eso es imposible. Lo que tenemos que hacer es, como decía Eduardo Galeano y mencionamos también en el último programa, caminar hacia la utopía. Porque la utopía en realidad es aquello que nos llevará hasta el punto que más cercano nos deje de lo que en realidad queríamos lograr.
1: Lo que nos está mostrando, con lo que tú has ido señalando, Marco, es que en realidad a lo que nos invita la literatura de este autor y también la filosofía de Jung es a la necesidad de transformarnos, de reinventarnos, de renacer. Y precisamente... Eh, el mismo eh, literato, el mismo jefe, lo, lo ejemplifica con su propia figura, no solo con la obra. Es decir, la obra nos muestra ejemplos en los que esto ocurre. Pero podría quedarse en la literatura que nosotros pensáramos, eh, desde un punto de vista externo, que cada uno de nosotros no puede llevarlo a cabo. Tomemos el ejemplo al propio literato, al propio autor. El, este autor ya era reconocido antes de que apareciera Jung y toma una decisión muy arriesgada. Un autor de éxito, de repente, decide cambiar eh, su tendencia literaria. No pensemos que anteriormente eh, era malo o menos reconocido, no pensemos eso. Seguramente, aunque yo no estuviera, hoy hablaríamos igualmente de, de este pensador y de este literato. De hecho, tiene influencias también de esa primera etapa eh, de Gede y de otros grandes autores y realmente maravillaba porque tiene una forma preciosa. Pero con esta ruptura que ocurre, con este renacer que ocurre a raíz de conocer el pensamiento yuniano, de repente es tomar una decisión que es arriesgada aunque pensemos que no. Si eres una persona de éxito, cambiar tu tendencia puede hacer que el resto, los lectores que normalmente te, te siguen, decidan eh, que les has traicionado. Por ejemplo, hoy oh, yo siempre leía esto de esta manera... Ya no me gusta este autor porque ya no es lo mismo. Podría haber ocurrido eso. Es decir, toma una decisión arriesgada, decide reinventarse a sí mismo y eso se refleja en su obra. Y no solo se reinventa a sí mismo, en cuanto a lo literario, si buscamos fotos, eh, fotografías de este literato, vamos a encontrar una sonrisa preciosa. Algo que teniendo en cuenta la vida que hemos contado, es muy difícil de conseguir. No es tan fácil sonreír de esa forma. Es decir, él consigue curarse, reinventarse y compartirlo con el resto a través de una nueva forma de literatura. Y cuaja porque precisamente en ella hay una verdad. Y es que los protagonistas de sus obras somos cada uno de nosotros. Por ello ahora tenemos que acudir precisamente a esos ejemplos porque nos ilustrarán en mayor medida esta filosofía de la que hemos estado hablando.
0: Vamos a empezar hablando, ya lo hemos mencionado y es que son unas obras impresionantes. Desde luego, tanto Raquel como yo somos fans de la literatura de Hermann Hesse Y empezamos hablando, como decíamos, de Demian En Demian nos vamos a encontrar la historia de un joven que, como decíamos Conforme va avanzando en edad, va a ir encontrando en su entorno ciertos estímulos Y esos estímulos van a venir en forma de personas, de personajes que aparecen en esta obra Y nos vamos a centrar, efectivamente, en la figura de Demian
1: uh -huh. ...aunque ya la hemos nombrado durante el programa... ...seremos breves para no redundar... ...cabe decir que el protagonista es... ...Emil Sinclair... ...un joven que podría ser cualquiera... ...de los que nos están escuchando... ...no tiene nada de especial... ...aparentemente no es ningún héroe... ...pero como Gese... ...como hemos dicho anteriormente... ...conoce los arquetipos... ...viene a reinventar el arquetipo del héroe... ...en este tipo de figuras... ...¿por qué? ...porque la, la heroicidad... ...de este personaje va a ser un viaje como lo hiciera Ulises pero un viaje interior un viaje que no es tanto físico como interior recordemos la historia de Ulises buscando Ítaca y al final lo que importa es el camino la enseñanza pues bien, esto lo muestra perfectamente esta obra hablamos de un héroe que aparentemente es cualquiera de nosotros esto se, se podría ligar lo que pasa es que entonces nos llevaríamos horas durante este programa con muchos autores que siempre han recalcado que el héroe eh, es un, debe ser siempre una persona normal, como lo decía Ortega, que eh, héroes somos todos. Pues bien, ¿qué le ocurre a este personaje? Este personaje, como bien has dicho, se dará una transformación en sí mismo, renacerá, llevará a cabo toda esta filosofía que hemos estado diciendo. Este personaje hará un viaje, se dará eh, de bueno, se encontrará con con el que da título a la obra, que es Max Demian. Y este más Demian, que se llama Demian no por casualidad, recordemos la similitud con la figura del Daimon, actúa como actuó Jun con este o como actuaría el Daimon con cada uno de nosotros. Es decir, solo guía, solo le va poniendo ejemplos de cosas que ocurren, a veces le cuenta historias, incluso historias bellísimas, hay una historia de amor que la colgamos en, en nuestra página de Facebook, eh, la volveremos a colgar en esta semana para que la vean nuestros oyentes, muy breve, pero que dentro de esa historia lo que hay es una semilla para que el protagonista, para que Sinclair, reflexione. Y esa reflexión eh, que va acompañada de un inevitable caminar, de un inevitable avanzar, porque la vida es eso, siempre estamos deseando y siempre estamos caminando por tendencia a hacerlo, realmente eh, va acompañado de una reflexión que hace que poco a poco Sinclair se vaya transformando. Sinclair vaya descubriéndose a sí mismo, tenga que enfrentarse a el propio espejo y descubrir eh, quién es realmente. A esta obra precisamente pertenece la cita eh, con la que hemos empezado el programa, pero también hay una cita que nos resumiría perfectamente que nos encontramos en la misma, para no redundar y poder avanzar en el resto de obras de este literato. Eh, en esta cita, Gese, eh, o bueno, más bien Sinclair... En el protagonista de Demian nos dice, en esos momentos tuve una certeza fulminante, cada uno tenía una misión, pero esta no podía ser elegida, definida, administrada a voluntad. No existía ningún deber, ninguno, para un hombre consciente, excepto el de buscarse a sí mismo, afirmándose en su interior, tantear un camino hacia adelante, sin preocuparse de la meta a que pudiera conducir. ¿Qué encontramos aquí? Analizo este fragmento y con eso yo creo que quedará bastante claro eh, dónde está la filosofía yuniana que ya hemos analizado y el propio oyente creo que podrá relacionarla. Nos dice, para empezar, que tuvo una certeza fulminante. Con ello nos está señalando un método de conocimiento que normalmente ignoramos, la intuición. La intuición, el presentimiento, son cosas que nos llegan eh, no por magia, sino son cosas que nos llegan de esa información del inconsciente. Nos está señalando que hay una información que nos da nuestro inconsciente a la que es importante atender. ¿Y qué información le da esta intuición? Pues le, le da, según el personaje, la información de que cada uno tiene una misión. Pero no solo atendamos en este punto a la palabra misión. No es que tú tengas un objetivo. Un objetivo tiene cualquier persona y lo puede establecer de manera racional puede decir una persona, mi objetivo es estudiar Derecho para conseguir dinero, para tener una vida, bueno, como tiene la mayoría y sobrevivir, eso es un objetivo una misión es algo bien distinto misión es una palabra muy relacionada con el ámbito sagrado, estamos hablando de algo de por tanto que te elige a ti más que tú lo elijas a ella es decir, el objetivo lo elegimos nosotros racionalmente, la misión nos viene dada porque tenemos pasión por algo de repente hay algo que nos elige a nosotros, no porque seamos iluminados ni nada parecido, sino porque empatizamos con algo, en mi caso lo digo con la filosofía, y de repente se convierte en nuestra misión, tiene un carácter sagrado y acoge toda la importancia de nuestra vida. Pues bien, cuando eso aparece, según el personaje, según esta cita, hay que perseguirlo, porque eso nos ha elegido y no nos va a abandonar. Esa pasión permanece en el inconsciente y si no le hacemos caso lo que encontramos una vida insatisfecha constantemente pero es que además nos dice otra cosa importante y es que nos dice que el único deber que tenemos es buscarnos a nosotros mismos en nuestro interior de nuevo nos está invitando a ir a ese cobertizo a mirarnos para enfrentarnos a esa misión y termino con la cita dice que hay que tantear un camino hacia adelante sin preocuparse de la meta es decir, existe una pasión, una misión en mi caso pongo de ejemplo la filosofía, pero no hay que obsesionarse con el éxito de esta u otra forma. No nos está diciendo tampoco eh, si su pasión es defender a los pobres, eh, tiene que hacerse misionero. No, hay muchas formas de responder a esa misión. No nos agobiemos por tanto por no conseguir una de ellas. Simplemente caminemos siguiendo esa misma pasión y seguramente en ese camino nos enriqueceremos a nosotros mismos. Ese es el proyecto vital del que le hablaba yo y que nos encontramos en Demia.
0: Y ya no solo en Demia, sino que este esquema que maravillosamente nos ha narrado Raquel nos sirve para al menos otro par de obras más que vamos a mencionar de Germán Hesse y vamos a seguir precisamente con Sidarta. Eh, Sidarta, en el momento en el que abandona el Palacio, como decíamos va intentando encontrar un camino en el que se pueda desarrollar espiritualmente. Lo que está buscando es precisamente la iluminación, que nos mencionaba Raquel antes. Y conforme va avanzando y va probando, porque lo que hace son pruebas en realidad, de distintos tipos de vida, como el ser azeta que comentábamos, el seguir a un gurú en India y finalmente el convertirse también en, bueno, en, en un penitente que directamente hace ayunos, tanto de comida como de agua, en busca de esa purificación que le lleve hacia la iluminación. Y el momento cumbre, el momento álgido también de esta obra, es cuando Siddhartha se encuentra meditando en un periodo de ayuno y llega una señora, además se encontraba meditando junto a otros dos compañeros más, llega una señora, le ofrece comida y lo que se plantea es ¿por qué no comer? ¿por qué no voy a comer? Si tengo hambre, ¿por qué no como? Si mi objetivo en realidad no es no comer, sino tener una vida placentera en la que pueda dedicarme al estudio de mí mismo, al cultivo de mí mismo y a mi posterior mejora. Pues bien, lo que acaba haciendo Siddhartha es marcharse a ser barquero y pasará toda su vida, el resto de su vida, pasando a la gente desde un lado... ...hasta el otro del río... ...aquí también se cruzará con su amigo Yovinda... ...fundamental en toda la obra que estábamos comentando... ...porque le sirve de escudero... ...que también lo podremos utilizar como arquetipo... ...si hablamos de obras como Don Quijote de la Mancha... ...siempre hay un Sancho... ...que le hace las veces... ...en ocasiones de gurú... ...e igualmente también en ocasiones de protector... ...y en este caso en concreto Yovinda... ...lo que hace con Siddhartha... ...es protegerlo al principio, guiarlo después... ...y finalmente caer rendido... ante la iluminación que ha encontrado con el que acaba convirtiéndose en su maestro a pesar de tan solo, entre comillas, ser barquero. Y digo tan solo, entre comillas, ser barquero porque también hemos hablado del éxito y en ocasiones cuando estamos hablando del éxito lo asociamos con aquello que culturalmente se nos ha establecido que es ser exitoso. Pero no nos olvidemos que el éxito está justamente en que podamos desarrollarnos en aquel terreno que nosotros particularmente queremos. Por tanto, si una persona quiere ser albañil y ese es su sueño, será exitoso en tanto y cuanto lo consiga, a pesar de que el resto de la sociedad no lo considere exitoso. De lo que estamos hablando es de que lo que tenemos que hacer es encontrar, después de ese tentar también de ser tienta que nos comentaba Raquel siguiendo la cita de Germán Hesse, tentando encontraremos el que es nuestro propio camino y esa será la vía que habremos de trazar y por la que tendremos evidentemente que ir... Eh, a sabiendo también de que estaremos a solas. No lo decía Raquel antes, de que una de las cosas más importantes es ir dentro, hacia el fondo de nosotros mismos, y desde allí provocar ese renacer, del que también hablaremos enseguida, en fundamental en toda la filosofía de Hermann Hesse, o en la filosofía, mejor dicho, que vamos a encontrar en la obra de Hermann Hesse. Y tengamos en cuenta que esto no es algo tampoco que naciese, ni muchísimo menos en Jung, que esto es algo ancestral en el ser humano, ya que son muchas las culturas que siempre han tenido rituales que se basaban en ese momento de una oscuridad tremenda y de una soledad tremenda para precisamente conocerse a uno mismo. Eh, aquí hay una importancia también capital y os recomendamos a todos vosotros y vosotras que si tenéis ocasión os pongáis delante del espejo, pero no intentando veros a vosotros mismos, sino intentando ver más allá de vosotros mismos para, eh, y sin pretender redundar, encontrarnos a nosotros mismos. Eh, en muchas ocasiones ese centro de la Tierra, que es como se utilizaba, por ejemplo, en alguna, en las pirámides de Giza, en Egipto, y en otras culturas también lo vamos a encontrar, ese centro de la Tierra no es más que una metáfora de que tendremos que navegar hasta lo más profundo de nosotros. Y ya no es solo navegar hasta hacia, hacia ese pozo que tenemos, sino evidentemente, rectificando después de la caída, hallar un camino de vuelta. Hay una frase que decía Ortega y Gasea a este respecto, y es que la ciencia entra en el pozo para buscar una respuesta, mientras la filosofía lo que hace es buscar la respuesta saliendo del pozo. Y saliendo del pozo es como Gase nos plantea los caminos en las distintas novelas que estamos comentando.
1: Hay que decir algo, eh, para que los oyentes tampoco confundan, eh, es algo importante. Que encontremos un punto en común en todas estas obras que estamos nombrando de Gese, no significa que con leer una, ya las hemos leído todas, para nada. Se Mucho enriquecen, menos, nada claro, Se enriquecen y aportaría algo sobre esta en concreto, Siddhartha, de la que estamos hablando, porque este en concreto nos trae algunos elementos bellísimos para atenderlos ...y para incorporarlos en nuestra vida... ...que se puede hacer de manera diaria... Eh, ...para empezar sí diría algo... ...concreto y es que... ...Gese, eh, no solo a raíz de Jung... ...él intenta también conocer... Eh, ...la filosofía hindú... ...intenta conocer otras culturas... ...tal y como le ocurrió... Um, ...al mismo psicólogo suizo... ...y él de hecho hizo un viaje a Indonesia... ...con lo cual ya nos está diciendo... ...que algo de biográfico... ...hay en esta historia... ...de nuevo el protagonista es ese... Pero también puede ser cada uno de nosotros mismos.
0: También tengamos en cuenta que de hecho tiene un libro que se llama Viaje Oriente. Uh -huh. Es decir, fue una etapa fundamental en la vida de Germán Hesse. Uh -huh.
1: Pero es que además hay otros elementos. Uno de ellos es lo que has dicho, la belleza de que encontremos que alguien se está buscando a sí mismo, está buscando para qué eh, puede usar su existencia en este mundo, más que para qué ha venido. Porque si decimos para qué ha venido alguien puede decir esto es religioso. No, no es religioso es que estamos buscando nuestro proyecto vital. Es decir, ¿para qué queremos utilizar el estar aquí? ¿En algo que tendremos que ocupar nuestro tiempo? Eh, pues bien, este personaje lo encuentra en algo tan bello como ser barquero. No se me ocurre mejor forma de decirnos que somos absolutamente libres, de decirnos que en realidad estamos aquí para ser felices. Sin embargo, no cae en individualismo. Ojo, hay un elemento, un elemento muy pequeño que puede pasar desapercibido que también señala que no es solo ser feliz uno solo. Y ese elemento es que ser barquero implica llevar a la gente de un río a otro. Es decir, de repente se pone al servicio de los demás. Atendamos a algo. Esta persona, este personaje, se ha encontrado a sí mismo. Se ha encontrado a sí mismo gracias de nuevo a una figura como un daimón, como el que has nombrado tú, es decir, una especie de guía. Y de repente, él aunque no sea un guía de esta forma si es uno que ayuda a que se produzca ese movimiento vital, ese cambio de un estado a otro, de una forma a otra, es decir, esa transformación a través de ese barquero. Con ello, entonces, eh, de repente, esta persona se convierte en una especie de daimón también para desconocido. pero también si, esta perso si este personaje fuese GES, lo que nos está diciendo es que sus obras son precisamente esa barca, esa barca para llevarnos a otro yo, para llevarnos a un yo verdadero, con lo cual encontramos no solo eh, el buscarse a sí mismo, sino decir ojo, nos encontramos a nosotros mismos, pero sabiendo que existen otros, que existen otros y, y encuentra el mayor placer en atenderles. Esto es algo bellísimo porque ya no encontramos la el consejo delfico de conócete a ti mismo. Si decimos conócete a ti mismo, de repente podemos encerrarnos en nuestra burbuja de realidad, pasar del mundo. Y ocuparnos, eso, de nosotros mismos. Caer en egocentrismo, vanidades... No, Jesse, eh, con esta figura, nos está diciendo, conócete y después ábrete a los otros. Ábrete y sírveles.
0: Es el punto fundamental. De hecho, eh, justamente antes de hacerse barquero, lo que encontramos es que escucha si Siddhartha o no... Eh, un músico que están con instrumentos de cuerda y lo que el director del grupo le dice a uno de estos músicos es que la cuerda no debe estar demasiado tensa porque entonces se romperá ni demasiado floja porque entonces el instrumento no sonará bien. En el punto medio está la virtud. Desde luego, como decía Raquel, si nos volcamos exclusivamente en nosotros mismos seguramente nos acabaremos provocando otra serie de, care de carencias que igualmente nos lleven a la infelicidad. No tenemos que pensar... Que en un mundo interno exclusivo vamos a encontrar esa felicidad. No nos olvidemos de que somos seres sociales, somos animales sociales y necesitamos de la gente que está a nuestro alrededor, ya no solo de nuestra familia, hay muchísimas circunstancias, sino también que estamos hablando, evidentemente, de todos los amigos y de todas las personas que puedan rodear a un individuo.
1: Y no solo porque seamos seres sociales por naturaleza, sino porque puede que nos perdamos la oportunidad de disfrutarlo, es decir, aunque no tuviésemos esa necesidad, puede que nos estemos perdiendo un mundo. Hemos dicho antes que nuestra mente es una gran eh, casa, una, un, bueno no, una gran casa no, sino una gran finca, con una casa, un, con muchas cosas, recibamos visitas.
0: que la acabaría siendo ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1946, esa obra ya la hemos mencionado también, que es El Juego de los Avalorios. Es una de las obras, en realidad, que pasa desapercibida, porque el foco, sobre todo, alumbra esta trilogía que también hemos mencionado ya, que además de Siddhartha y eh, Demian incluye al Lobo Estepario, pero El Juego de los Avalorios creo que es el libro en el que más eh, Germán S. se permite ...la licencia de hacer lo que quiere con la literatura... ...es como la unidad absoluta de las obras de Hesse. ...y también apuntaría a lo que nos ha comentado Raquel... ...fundamental... ...aunque las obras tengan eh, un, un matiz, eh, algo parecido... ...desde luego cada obra es completamente diferente... ...se nos presenta a tres personajes que no tienen nada que ver el, el uno con el otro... ...y sin embargo hay una unidad... ...y eso es lo bello en German Hesse. ...que lo que estamos encontrando es que se va hacia, hacia ese uno... ...que en realidad es una respuesta... ...individual a cada uno de los casos.
1: Porque estos personajes son cualquiera... ...y esa es la maravilla... ...no nos está poniendo un héroe lejano... ...estos personajes son cualquiera... ...por eso son únicos... ...son eh, más que personajes, son personas... ...con vida propia... ...nos está mostrando una realidad tremenda... ...y además mmm, dentro de la ficción... ...por supuesto, eh, ya que... ...hablamos dentro del ámbito literario... ...pero si es cierto... Que la belleza de estos personajes y lo que hace única esta historia es que eh, encontramos a cualquiera. A mí me encanta la palabra cualquiera. Cualquiera significa eh, tú, yo, los que nos escuchan al mismo tiempo. Y eso es maravilloso porque cualquier lector se siente identificado con tres personajes completamente distintos.
0: Y ya no nos quedemos en ese cualquiera presente que estás mencionando porque en el juego de los avalorios habla de un mundo utópico, es decir, de un mundo futuro, en el que el protagonista de esta obra, que es José Nech, eh, se encuentra, bueno, tiene una serie de capacidades especiales para la música, en concreto para el piano, y acaba llegando a Castalia, que es un pequeño reducto, que a mí personalmente, no sé en qué punto me gusta pensar que está en la zona de Italia, zona norte de Italia, creo que es donde encaja desde luego... Y lo que nos vamos a encontrar en Castalia es una cúpula de intelectuales del mundo. Esa cúpula de intelectuales del mundo, como una vida monástica del siglo XVI, siglo XVII, se dedica desde la pobreza exclusivamente al conocimiento. Hay una cosa que me llama mucho la atención de, de cuando se pone a describir Hermann Hesse, la vida de estos Castalíos, que son los que evitan en ese mundo utópico de Castalia, ese, ese reducto que estábamos comentando, y es que se hacen incluso estudios de cómo se utilizaba el lenguaje entre 1785 y 1787 en la región de Trieste de Italia. Es un ejemplo, no es real, no es fidedigno a lo que comentas ese. Pero voy a que en realidad no importa lo que se estudie, siempre y cuando, y esto es fundamental también, le pueda servir a alguien en algún momento para seguir con otro tipo de estudio. Esto es lo que se financia en Castalia. Y aquí es donde llega José Nets. Finalmente acabará desarrollándose también como un magister ludi, como un maestro del juego de los avalorios. ¿En qué consiste el juego de los avalorios? Otra cosa magnífica con la que nos está premiando Germán Hesse. es que no nos cuenta en qué consiste ese juego de los Avalorios, seguramente porque no es importante en el conjunto de la obra. Además, la estructura de esta obra es sumamente particular, porque nos encontramos en primer, eh, en primer término una biografía del protagonista de José Nets, luego nos encontramos una autobiografía, un poemario del protagonista de la obra que se inventa Hermann Hesse, me parece una auténtica maravilla. Y por último nos vamos a encontrar tres apéndices en el que se cuentan otras tres historias que desde luego van de la mano con el hilo conductor principal, que es el de José Netsch. Eh, de esta manera estamos viendo cómo Hermann Hesse, eh, lo podríamos decir en términos todavía mucho más profanos, pero voy a intentar controlarme, hace lo que le da la gana. Después de hacer una literatura, tampoco podríamos decir comercial, pero sí mucho más ajustada al mercado, en esta obra Germán Hesse puede llegar incluso a aburrir, porque detalla con sumo cuidado cosas insignificantes y ni siquiera se centra en el juego de los avalorios. Yo personalmente tuve una lucha con este libro porque... Eh, las 250 primeras páginas del libro un libro que puede tener unas 600 son una introducción una magnífica introducción y esto solo se puede decir al concluir el libro de todo lo que acaba siendo el final porque sin toda esa introducción sin todo ese hilo que poco a poco nos va introduciendo en Castalia y en lo que es ser un Castalio no podríamos comprender el final de la obra tened en cuenta que hay un poemario del protagonista un evidentemente una invención de Germán Hesse como comentábamos para poder comprender ese poemario de José Nech, vamos a tener que comprender quién es José Nech. Por eso, todos los detalles que parecen insignificantes que se cuentan en esa introducción que decíamos de las 250-300 páginas, eh, esos detalles, decíamos, son absolutamente imprescindibles para después saber qué es exactamente lo que nos está contando José Nech.
1: Y de nuevo, ¿qué filosofía estamos encontrando aquí abajo? Hay que decir algo. Eh, de nuevo, um, recuerdo... Que aunque encontremos personajes parecidos, eh, porque por una parte sí es cierto que encontramos personajes parecidos, siempre aparece algo único, natural. Hablamos de un autor que nos invita a reinventarnos. Él no dejó de reinventarse. Él no dejó de reinventarse y ahí está la clave. Hay que decir que hoy en día, porque ha comentado que las anteriores obras son más comerciales, más accesibles, pero eso hoy en día. Al principio a G se le acepta y se recibe con con gran estima la obra, pero después hay un tiempo un tiempo extraño, en el que va decayendo la obra hasta que llega el juego de los avalorios, es decir a la gente lo que le gustaba es esa reinvención constante eh, él nos invita a reinventarnos esta es la constante en su obra pero hay tantas formas de reinventarse de hecho, eh, la obra que están nombrando, al decir que el propio personaje eh, crea un eh, un poemario, el propio personaje va creando estos elementos de nuevo, ver Vemos, por supuesto, al autor, pero también, de nuevo, al autor de una manera distinta. Porque el autor no es una cosa fija, el autor también se está transformando. Por ello encontramos unas formas distintas.
0: También esto es una manera, lo que nos está comentando Raquel, de renunciar a la vanidad. Cuando decimos que lo sabemos todo seguramente es cuando más ignorantes somos. Porque afirmar que se saben todas las cosas es uno de los peores actos que puede realizar un ser humano
1: sí y a este respecto diría que todos los grandes normalmente reconocen la ignorancia y de hecho la filosofía de Jung de la que hemos hablado eh, parte de que hay una parte que ignoramos de nosotros mismos. Es decir, eh, por supuesto hay que reconocer cuando aprendemos algo tenemos que sentirnos satisfechos, eh, porque hemos tenido el mérito de estudiarlo, eh, y por supuesto, hay que sentir esa satisfacción, porque si no nos desesperaríamos, sabemos cosas, sí. Pero eh, recordemos, yo pongo el ejemplo de un genio que admiro muchísimo, que admiro tremendamente, Goya. Goya, cuando era muy mayor, hizo un autorretrato y arriba solo puso una frase, aún aprendo. Y hablamos de un autorretrato en el que eh, Goya parece mucho más demacrado, por supuesto, de lo que estaba, en muletas, es decir, estamos viendo un hombre que está muy cerca de la muerte y dice, aún aprendo. Si Goya, eh, que hablamos de un genio, dice aún aprendo quiénes somos nosotros para no seguir avanzando
0: desde luego eso de estancarse con los mismos pensamientos eso de estar orgulloso de llevar 30 años pensando de la misma manera es uno de los peores errores que podemos cometer y con esta reinvención y con este renacer constante es ¿eh? donde nos vemos envueltos y desde luego Podríamos afirmar, y afirmamos Raquel y yo, tomo la palabra también por ella, igual que ella ahora la tomará por mí, que una de las mejores cosas que podemos hacer, uno de los terrenos donde más cómodos nos sentimos, es en un continuo renacer y reflorecer. ...ahora justamente nos encontramos ya a finales de abril... ...hace poco tuvimos el equinoccio de primavera... ...y estamos en una época de renacer... ...estamos en una época de volver a florecer... ...de después de haber dejado que el invierno... Eh, ...nos atacara con toda su frialdad... ...de nuevo toca un florecer... ...y de nuevo toca que la vida vuelva a aparecer entre nosotros... ...y hablando de renacer... Uh
1: -huh. ...hay que decir que nosotros mismos... ...estamos en esa etapa como tú has dicho... Y por ello, nosotros, adelanto algo, nosotros hemos detectado eh, esa misión, esa misión personal. Hay que decir que Marcos y yo, lo crean o no nuestros oyentes, tenemos esa misión no porque seamos seres elegidos ni nada parecido, sino que sentimos pasión por la filosofía. Tenemos algo detectado, pero por supuesto, tal y como nos dice Hess, como nos dice Jung, y como nos dicen los más antiguos, los mitos más antiguos de la humanidad, hay que reinventarse. Nosotros eh, dedicamos nuestro amor a la filosofía al amor que tenemos a los otros compartiéndola. Es decir, nos dedicamos a compartirla. Pero tenemos que reinventarnos y esto se verá reflejado en eh, la próxima temporada de Radio Filosofía. Hemos empezado diciendo que eh, este es el último capítulo de la próxima temporada. Cabe decir que no significa que no encuentren ustedes ningún audio. Es decir, eh, hasta que llegue la nueva temporada vamos a retomar la, los programas de preguntas eh, que nos pueden consultar y por supuesto seguirán estando extras. Y además no tardaremos mucho en volver, hay que decir que no vamos a tardar mucho. Pero ¿por qué paramos? ¿Por qué paramos esta temporada? Porque vamos a aprovechar este momento de renacer, porque vamos a nacer como algo nuevo. Vamos a traer, por supuesto, esta misma esencia para divulgar, por supuesto, seguimos hablando de autores, de filosofías, pero también hay que hacer algo. Hay que traer la filosofía al mundo en el que estamos vivi viviendo. Es decir, hay que hacer como ese barquero que hemos nombrado, como Sidarta Hay que hacer lo mismo. No solo encontrar qué queremos, es decir, en nuestro caso, divulgar filosofía y contaros esto que contamos, sino que además eh, tenemos que encontrar una manera en la cual cada vez más personas puedan apuntarse a la barca, pero no por tener más personas, sino para, para que disfrutemos en conjunto. Para ello, nos metemos en la realidad, atendemos a que hay otros. Y para ello, entonces, la próxima temporada les prometemos que no solo encontrarán este formato en el cual les explicamos un autor, van a encontrar lo que se conoce como filosofía aplicada, encontrarán... a a Schopenhauer al lado de Darth Vader. pueden encontrar perfectamente a Frodo al lado de Aristóteles es decir, vamos a traer cine, vamos a traer actualidad vamos a traer noticias para que podamos reflexionar no solo sobre estos autores sino también sobre el mundo en el que estamos inmersos, por ello no desconecten porque este renacer este, no terminamos con ese por casualidad, sino terminamos con ese invitando a que se apunten a renacer con nosotros
0: una de las cosas más importantes siempre cuando estamos aprendiendo es que disfrutemos y que nos lo pasemos bien. Ya disfrutamos haciendo radio filosofía y con los podcasts que nos estamos trayendo. Pero esta filosofía aplicada de lo que os habla Raquel con Darth Vader o con la figura de Frodo Bolso incluida va a hacer que nos lo pasemos mucho mejor. Y sobre todo, lo fundamental que es lo que nos da la filosofía aplicada es que le encontremos esa utilidad que muchas veces parece que se escapa a la filosofía. Tampoco es que haya que buscarle un utilitarismo a la filosofía, pero desde luego sí que la podemos aplicar a nuestras vidas cotidianas y eso es lo que vamos a intentar hacer. No ya nuestras vidas cotidianas exclusivamente, sino también a través del cine y a través de mucha otra literatura que se escapa en principio de lo que parece filosofía y desde luego no es nada más allá que la filosofía y con todo lo que la filosofía abarca que es muchísimo y eterno
1: y por supuesto, esperando que eh, no nos abandonéis porque eh, repetimos, no vamos a dejar de colgar audio sino que durante un tiempo este podcast eh, va a estar parado, pero va a estar el de preguntas y respuestas eh, las recibiremos encantados, vamos a seguir con ello Vamos a seguir con los extras, pero muy pronto lo que traeremos algo distinto. También incorporaremos secciones, les invitamos a que nos, nos, nos propongan temáticas, si les apetece, para que la hagamos un poco entre todos. Pero antes de ello, antes de este renacer en el que esperamos nos acompañen, cabe decir que tenemos que agradecerles profundamente el cariño que nos muestran. Esta tercera temporada, que, que se avecina muy pronto, no sería posible sin ese cariño, no querríamos ese renacer si no estuvieran los otros. ¿Para qué íbamos a ser barqueros si nadie cogiera nuestra barca? Es decir, ustedes precisamente son radio filosofía, mucho más que nosotros. Nosotros somos voces a su servicio.
0: Tened en cuenta, queridos y queridas oyentes, que en alguna ocasión hemos sobrepasado programas, podcasts que hablan sobre fútbol o que hablan sobre eh, temas del corazón, salsa rosa, y lo hacemos con la filosofía. Y no es que nosotros lo consigamos, sino que vosotros lo hacéis posible. Esto es un clásico, un topicazo, que se ha dicho 400.000 veces en televisión y en radio. Pero es cierto, estamos haciendo filosofía. Y los locos no somos nosotros, porque nosotros seguramente si no nos grabásemos también lo haríamos cara a cara. Lo, lo, lo maravilloso, lo glorioso de todo esto que está pasando alrededor de Radio Filosofía es que haya más de 120.000 escuchas en los podcasts que estamos arrastrando desde hace un año y que vosotros y vosotras seáis los que queréis seguir aprendiendo de Sofía, los que nos proponéis temáticas, nos lanzáis dudas, nos criticáis cuando verdaderamente lo merecemos y de esa manera nos ayudáis a seguir mejorando, a que sigamos todos apoyando al
1: mismísimo conocimiento porque nosotros nos apuntamos a ese aún aprendo, al que hemos dicho, y además hay que decir algo, no solo les agradecemos el apoyo, sino que eh, verdaderamente eh, vamos a publicar en los próximos días, en nuestras eh, distintas redes y en YouTube, vamos a publicar información sobre esta evolución que ha tenido Radio Filosofía, se lo vamos a explicar personalmente. Personalmente van a poder ustedes, antes de que llegue esta tercera temporada, Conocer filosofía desde dentro. Les vamos a mostrar cómo lo hacemos, les vamos a explicar cuál es la historia de Radio Filosofía, porque ha habido personas que nos han preguntado por los cambios que ya se dieron desde la primera a la segunda temporada, y así podrán ver desde qué punto de partida comenzamos. No sabemos a dónde llegaremos, no sabemos qué se esconde en ese trastero, eh, porque no sabemos qué se esconde en el destino, pero esperamos que lleguemos donde lleguemos sea con la sonrisa de ustedes.
0: Sin lugar a dudas. Y ya por último, por cerrar este programa, este último programa de la temporada sumamente especial para nosotros y esperamos que también para vosotros y vosotras, vamos a acabarlo, como decía, con un poema de este libro, del Juego de los Avalorios y en concreto de las poesías de juventud del protagonista que es José Netz. Esto lo titula Hermann S como lo que dejó escrito José Netz. El poema de José Netz que vamos a leer se llama Escalones y dice así... Así como toda flor se Mustia y toda juventud cede la edad, así también florecen sucesivos los peldaños de la vida. A su tiempo flora toda sabiduría, toda virtud, mas no le he dado durar eternamente. Es menester que el corazón, a cada llamamiento, esté pronto al adiós y a comenzar de nuevo, esté dispuesto a darse, animoso y sin duelo, a nuevas y distintas ataduras. En el fondo de cada comienzo hay un hechizo que nos protege y nos ayuda a vivir. Debemos ir serenos y alegres por la tierra, atravesar espacio tras espacio sin aferrarnos a ninguno, cual si fuera una patria. El espíritu universal no quiere encadenarnos, quiere que nos elevemos, que nos ensanchemos escalón tras escalón. Apenas hemos ganado intimidad en una morada y en un ambiente, ya todo empieza a languidecer. Solo quien está pronto a partir y peregrinar Podrá eludir la parálisis que causa la costumbre Aun la hora de la muerte acaso nos coloque Frente a nuevos espacios que debamos andar Las llamas de la vida no acabarán jamás para nosotros Ea pues corazón arriba Despídete, estás curado